0: para detalles.
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Hola, ¿qué tal? En solo dos días, California se convirtió en el escenario de una serie de tiroteos con múltiples víctimas.
3: Efectivamente, ella, en la última masacre un hombre asesinó a balazos a siete personas, se hirió a ocho en dos lugares diferentes en Hap Moon Bay. Esta es una zona agrícola donde trabajan muchos jornaleros asiáticos e hispanos cerca de San Francisco.
4: Así es, Jorge. Se han producido ya 39 tiroteos en, con varias víctimas en los primeros 24 días de este año. Luis Mejide está en Half Moon Bay con lo último.
5: California no supera el horror de una masacre cuando ocurre otra. Ayer por la tarde, un hombre de 66 años valió a ocho personas matando a siete en dos firmas agrícolas de la pequeña población rural de Half Moon Bay, al sur de San Francisco. Escuchamos los seis disparos de las primeras dos víctimas. Miguel Calvillo trabajaba en el lugar cuando escuchó los tiros. Mi primera reacción fue marcar al 911 dos veces. La primera vez no me contestaron, hasta la segunda vez. Y yo fui a mover una de las víctimas para ver si todavía estaba, estaba vivo. Pero ya cuando me acerqué, ya, ya era demasiado tarde. Después de la masacre, el atacante identificado como Chun Ling Zhao se entregó en la estación de policía local. Allí fue arrestado sin que ofreciera resistencia. El motivo aún no está claro, pero las autoridades creen que tenía que ver con una disputa
6: laboral. Creemos que sí, porque la única conexión que él tenía es que era la gente que estaban trabajando ahí con él. So, era un... Um, Creemos que es un caso de violencia de entrar el trabajar, de trabajo.
5: Las víctimas serían trabajadores agrícolas hispanos y asiáticos. El gobernador de California, Gavin Newsom, vino esta tarde a reunirse con familiares de las víctimas y ofrecer su apoyo en lo que ya se ha transformado en un triste peregrinaje de masacre en masacre. Ayer el gobernador estaba en el sur de California, en un hospital en Monterrey Park, visitando también a familiares de víctimas cuando recibió las noticias de este último tiroteo. Por su parte, el sospechoso de este último tiroteo se presentará mañana por primera vez ante la corte. En Huffman Bay, California, Luis Mejir,
3: Univisión. Y ahora vamos a pasar a la otra masacre también en California. Las 11 personas a las que asesinó un pistolero en el Monterrey Park tenían entre 57 y 76 años de edad. Todas han sido identificadas y esto mientras se publican nuevas imágenes del atacante, como nos muestra Jaime García.
1: Escalofriante es este nuevo video de vigilancia que muestra el Ju Cantran, con la pistola semiautomática que usó para cometer la masacre del sábado pasado, la que está prohibida poseer en California.
5: Casi, casi igual a esta, que era un poquito más grande. El problema es de que él traía el magazine en extensión, hay de 29 y hay de 50 tiros. Lo peor es de que tenía un silenciador. Sí se oyeron como cohetes. Pa, 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 pa. Sí pensamos que eran balazos, pero no sabíamos. Hasta, hasta
0: el lunes que mi hija se dio cuenta en el teléfono.
1: Mientras que hoy continuaban las oraciones y las ofrendas dejadas frente al sitio de la masacre, se dieron a conocer los nombres y edades de las 11 personas muertas por el asesino solitario. Entre ellos el filipino Valentino Alvero, cuyo hijo se dice resignado.
6: No creo
5: que a una situación le agregue nada estar enojado.
1: Este experto en armas retirado de la policía de Los Ángeles explicó que en el video captado en el segundo salón de baile al que acudió el pistolero, se le ve forcejeando con el joven héroe que lo desarmó, lo que fue posible por la dificultad para accionar una pistola con silenciador de fabricación
5: casera. El silenciador tenía que hacer perfecto apuntarse a la persona para que no se fuera a trabar o siguiera tirando, porque a veces se cae.
1: Hoy poco a poco regresa a su vida a la normalidad en este suburbio angelino de Monterey Park, en donde viven 28 mil personas de origen chino, de sus 60 mil habitantes, todos los cuales aún se preguntan, ¿qué fue lo que motivó a este pistolero a cometer la masacre del pasado sábado por la noche? En Monterey Park, California, Jaime García, Univisión.
4: Un hombre armado abrió fuego en una tienda Circle K en Yakima, estado de Washington, y mató a tres personas. Luego se dio a la fuga. La policía localizó el auto del sospechoso frente a una vivienda a la que rodeó. Luego se oyeron disparos y el hombre resultó herido. Hasta ahora en custodia y lo identificaron como Jared Haddock, de 21 años de edad. En Iowa, la policía acusó a Preston Walls, de 18 años, de dos cargos de asesinato premeditado, intento de asesinato y pandillerismo por el atentado en una escuela de Des Moines, en el que dos alumnos fueron asesinados. Un fundador del programa de estudios para menores con necesidades especiales resultó seriamente herido y se encuentra en un hospital.
3: Y el hombre que asesinó a 23 personas en un Walmart del de Paso, Texas, en el 2019, planea declararse culpable de cargos federales. Patrick Crucios aceptará los cargos a cambio de que no le impongan la pena de muerte. Los fiscales dicen que su ataque fue un crimen de odio. De hecho, es la peor masacre de hispanos en la historia moderna de los Estados Unidos. Vamos
4: a pasar ahora, Jorge, a hablar del mal tiempo y es que en las últimas horas en Houston un potente tornado impactó el este de la ciudad y fuertes aguaceros causaron inundaciones.
3: Y esto forma parte de otra jornada de clima extremo en el sureste del estado que ha mantenido en alerta a por lo menos 15 millones de personas durante todo el día.
4: Vamos a Pasadena, Texas con Nidia Cavazos y el balance de los daños. Adelante, Nidia.
6: Así es, justo nosotros nos encontramos en Pasadena, Texas, y esta viene siendo la zona de destrucción donde tocó tierra el tornado. Vemos que son techos caídos que están completamente destruidos infraestructuras, casas, aquí se ha roto la tubería, son los árboles caídos, al igual que numerosos cables tendidos. Toda esta zona de Pasadena, Texas, en las afueras de Houston, está sin comunicación. Aquí no hay señal, no hay internet, dado que también las ambulancias y los paramédicos están respondiendo a quienes son fueron los más afectados durante este tornado. Estas son las carreteras que previamente habían estado bloqueadas ya que había autos que se habían volteado por los fuertes vientos que se registraron. Repito, son paramédicos que se escuchan al fondo, que están respondiendo a las comunidades aquí, a los residentes que fueron afectados. Y repito, toda esta zona hay numerosos cables tendidos, por lo que no hay comunicación. Y es justo por eso que los paramédicos están tratando de llegar a las casas residenciales, que estos momentos no tienen techos. Regreso con ustedes al estudio.
3: Mira, gracias y vamos a cambiar de tema porque México está tratando de recuperar 700 millones de dólares del dinero que habría obtenido el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Lina, de los sobornos de los capos de la droga. Mientras el presidente López Obrador anunciaba estos esfuerzos en México, García Luna enfrentaba la segunda audiencia de su juicio en Nueva York por narcotráfico. Ahí ha estado Blanca Rosa Vilches.
7: primer día de contrainterrogatorio y segundo de testimonio de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quien continuó dando declaraciones sorprendentes en el caso de Genaro García Luna. Hoy señaló en corte que el acusado fue secuestrado por una orden del narcotraficante Arturo Beltrán en el 2008, cuando ya supuestamente colaboraba con el cartel y para hacerle sentir que eran ellos los que estaban en control y no él, quien ocupaba el cargo de secretario de Seguridad Pública.
1: Lo que siempre se ha dicho de uh, plata o, o plomo.
7: Mike Vigil se reunió con él varias veces cuando Vigil era jefe de operaciones de la DEA y García Luna, el director de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, similar al FBI norteamericano. Y después, cuando era secretario de Seguridad Pública, durante el sexenio de Felipe Calderón, una agencia mexicana creada para luchar contra el narcotráfico.
1: Y Yo trabajé ahí por 13 años. Si ponían a Jesús Cristo como el jefe de una agencia policía, en una semana vinían personas para vincularlo con todos los carteles que existían en México. Al embajador de los Estados Unidos en México.
7: Había sospechas desde entonces sobre García Luna, dicen quienes trabajaron con él, pero nunca se comprobó nada.
8: No tenemos el lujo de escoger nuestros socios. Eso depende de la voz democrática del pueblo que elige al presidente y el presidente que determina quién está en su gabinete.
7: La Fiscalía presentó a su segundo testigo, se trata de Tirso Martínez, alias el futbolista, quien ya declaró en contra del Chapo en su juicio en el 2019 en esta misma corte. En Brooklyn, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. En temas
4: de inmigración, un juez mexicano le concedió una suspensión de amparo a Julia Aquino, la madre salvadoreña de las tres niñas que fueron encontradas solas en un islote junto al río Bravo. La decisión judicial permitirá el reencuentro de Aquino con sus hijas. Ella deberá quedarse en custodia de funcionarios consulares del de Salvador o ir a un albergue acreditado donde se protejan sus derechos y los de sus hijas. Otros 11 menores centroamericanos fueron rescatados cuando iban solos por la zona fronteriza de Ciudad Juárez. Nueve son guatemala y los otros dos salvadoreños de entre 8 y 17 años. Todos quedaron al cuidado de la Agencia de Protección al Menor mientras se trata de ubicar a sus familiares.
3: Y esto está pasando en la frontera. El gobierno estatal de Arizona empezó a retirar los enormes contenedores de barcos que un previo gobernador había colocado en su frontera como un muro para impedir el cruce de indocumentados. Lo hizo tras la demanda del gobierno de Estados Unidos en contra del Estado, alegando que la improvisada pared se está levantando ilegalmente en tierras que son federales, no estatales. El promedio diario de arrestos de indocumentados en la frontera disminuyó a más de la mitad en enero con respecto al mes anterior. En diciembre detenían a 7000 mil indocumentados por día. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba
0: y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa,
1: pa, pa.
0: Para detalles.
3: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
4: Eh, primero fue el expresidente Trump, luego el presidente Biden y ahora el exvicepresidente Mike Pence, quien tiene un problema de documentos clasificados. Su abogado encontró lo que calificó como una pequeña cantidad de documentos clasificados en la residencia del ex vicepresidente en Indiana. El problema se ha vuelto tan frecuente que congresistas preparan una legislación para tratar de evitarlo. De eso nos habla Pedro Rojas.
8: La oficina del exvicepresidente Mike Pence reveló que el 18 de enero encontró 12 documentos clasificados en su casa de Indiana y entregó el material a la Oficina de Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia. El descubrimiento se suma a los ya ocurridos en los casos del expresidente Trump y el presidente Biden. Un exagente del FBI dice que el sistema no está funcionando. Definitivamente el proceso que hay está fallando. Hasta ahora, los documentos clasificados encontrados a Donald Trump son más de 300. A Joe Biden, más de 20. Y a Mike Pence, 12. La oficina de Pence reveló que él había ordenado la revisión de sus archivos como medida preventiva luego de los descubrimientos hechos en la oficina privada y la casa del presidente Biden en Delaware. En una reciente entrevista con CBS, Pence dijo que los casos de Trump y Biden tienen que ser tratados de la misma forma. Senadores demócratas y republicanos trabajan en un proyecto de ley para regular el manejo de información clasificada. El senador Peters está trabajando en una legislación bipartidista y apoyo ese esfuerzo, dijo el líder demócrata Schumer. No creo que Mike Pence intencionalmente esté tratando de comprometer la seguridad nacional, dijo el senador republicano Lindsey Graham. El expresidente Trump defendió a Pence en su red social Mike Pence es un hombre inocente, nunca ha hecho conscientemente nada deshonesto en su vida. Déjenlo en paz. La Casa Blanca no quiso emitir comentarios sobre el descubrimiento ocurrido en la residencia del ex vicepresidente Mike Pence. No sé las razones de lo que hemos escuchado sobre Pence, pero no voy a comentar, expresó la vocera de la Casa Blanca. El presidente Biden tampoco quiso comentar al respecto durante su aparición en público junto
3: al liderazgo demócrata del Congreso. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Hace días el presidente Andrés Manuel López Obrador festejó que Cancún recibió más de 30 millones de turistas en el 2022. Esto es todo un récord. Ahora Cancún es noticia no por sus playas, sino por las protestas de los taxistas en contra del servicio de Uber. Y como nos dice Jessica Cermeño, de las protestas los choferes pasaron a la violencia contra los turistas.
9: Los taxistas bloquearon con sus unidades los accesos al aeropuerto de Cancún en el Caribe mexicano, obligando a centenares a caminar a la terminal aérea. Los más afortunados fueron trasladados en las patrullas de los policías, hasta que turistas y trabajadores se cansaron. Y ellos mismos los encararon. Los bloqueos son la nueva estrategia de los taxistas para que los millones de visitantes que llegan al puerto de Cancún los utilicen a ellos. Y no a los vehículos de Uber, que son mucho más baratos. Su furia es tanta que incluso han detenido autos con turistas dentro, a quienes han obligado a bajar de la unidad, como a esta familia de rusos. Y obligando a los turistas y el
2: taxi y ellos no se quieren ir.
9: Y los agentes policíacos no protegen de los atropellos. Incluso un grupo de choferes ya golpeó a un turista que pidió el servicio por aplicación. Y aunque han detenido algunos de los agresores, los relatos en redes de las intimidaciones siguen apareciendo.
3: Solamente te cobro 600 pesos, y le dije, loco. Y entonces ah, saqué mi celular como para, para ver algo, ¿no? Y me dijo, y si te voy a pedir un Uber porque te vas a meter en un problema. Básicamente me amenazó. Güey. Está bien que entre Uber, ¿no? Porque luego los taxis sí se pasan de lanza. Luego nos cobran, te cobran hasta triple.
9: El caos ha sido tanto que el Departamento de Estado ya lanzó una alerta para los ciudadanos estadounidenses por la violencia. Las agresiones comenzaron cuando Uber consiguió un amparo para operar sin restricciones en todo el estado de Quintana Roo. Un tribunal determinó que es un servicio de transporte privado. Pero los taxistas exigen que se les regule igual que a ellos.
3: Siempre ha prevalecido el diálogo y siempre va a prevalecer el diálogo. Pero no podemos no
4: hacer nada.
7: Con su trato pues ya hasta miedo tienen de viajar en taxi. En México, es
4: que es Casarme inicio. Aquí en Estados Unidos, legisladores del Comité Judicial del Senado hicieron fuertes comentarios sobre Ticketmaster por su dominio en la venta de entradas. Esto ocurre tras el colapso de su sitio de Internet durante la venta de boletos para el concierto de Taylor Swift el año pasado. La senadora Amy Klobuchar dijo que las comisiones son desde un 27 hasta un 75% del precio del boleto. Cada año Ticketmaster vende 500 millones de entradas a espectáculos en más de 30 países.
3: El Departamento de Justicia y 8 estados demandaron hoy a Google alegando que neutralizó o eliminó a la competencia en la publicidad digital. También acusaron a Google de monopolizar ilegalmente la forma en que se publican los anuncios en línea al excluir a los competidores. La demanda antimonopolio quiere que Google se separe de su negocio de publicidad. Walmart anunció hoy que a partir del próximo mes va a aumentar el salario mínimo de los empleados de 12%. A 14 dólares la hora. La empresa también agregó nuevos títulos universitarios a su programa educativo que es gratis para los empleados de tiempo parcial y de tiempo completo.
4: En medio de protestas, líderes de la comunidad de Estados Unidos, latinoamericanos y caribeños, CELAC, inauguraron en Buenos Aires su séptima cumbre pidiendo mayor integración regional y la defensa de la democracia de la extrema derecha. Decenas de manifestantes expresaron su repudio por la presencia de representantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que consideran gobiernos de dictadores. Vamos a hablar, Jorge, de geología. Okay, no, listo. maestra Ilia. Vamos. Un nuevo estudio descubrió que el centro de nuestro planeta dejó de girar y podría estar cambiando de dirección.
3: Es que el centro de la Tierra es en realidad una bola de metal de aproximadamente el 75% del tamaño de la Luna, ubicada a unas 3,000 millas debajo del suelo.
4: El hecho de que se detenga para cambiar de <coughs> dirección es un suceso que ocurre cada 60 o 70 años aproximadamente.
3: Expertos aseguran que este comportamiento, que es normal y que no tiene ningún efecto en nuestra vida cotidiana y tampoco representa algún tipo de amenaza. Imagínate que, que en el centro está rotando para el lado, lado equivocado. No,
4: pues yo apenas pensé en que me iba a volver más <risa> joven. <¿no? risa>
3: <risa> vámonos, a, vámonos con las películas, qué gran noticia. ¿eh? Qué gran López.
4: noticia, así ah, de los nominados, eh, las nominaciones reconocen tanto a las películas como a las actuaciones destacadas por la crítica y este año muestra cierta distinción a las cintas taquilleras.
3: Vamos a hablar de los Óscares, Vilma Tarazona tiene la lista de los latinoamericanos nominados.
10: El director mexicano Guillermo del Toro fue nominado en la categoría de Mejor Película Animada por su cinta Pinocho, que hace unos días ganó un globo de oro. En un reciente festival de cine del Toro contó que le tomó 16 años realizado.
0: Con sacrificio, con...
10: Otro mexicano, Alejandro González Iñárritu, fue seleccionado por su cinta Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, para mejor cinematografía. Cuenta la historia de un periodista y documentalista mexicano que regresa a su tierra para reconectarse con su identidad y la nueva realidad de un país que ya no reconoce. Hace poco, Iñarritu habló sobre su trabajo con Jorge Ramos en algo personal.
8: O sea, no importa qué tan exitosa sea tu aventura como emigrante o, o qué tan difícil sea, qué tanto éxito o fracaso sea, no importa eh, eh, económicamente, nada. Todos los que hemos salido del país nos hermanamos en esa sensación de, de bardo.
10: El tercer mexicano en la exclusiva lista es el productor Alfonso Cuarón, en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción Real, con la película Le Pupil, Los Alumnos. La actriz cubana Ana de Armas es candidata a la Mejor Actriz Protagónica por su rol en Blonde, una semblanza de la legendaria Marilyn Monroe. La película argentina 1985, protagonizada por Ricardo Darín y dirigida por Santiago Mitre, fue postulada a la Mejor Película Internacional, se trata de un histórico juicio a miembros de la dictadura militar. La película Avatar, protagonizada por la actriz de raíces dominicanas y puertorriqueña Zoe Saldaña, recibió cuatro nominaciones. Bueno, y este año 15 países latinoamericanos figuraban entre los 92 aspirantes a Mejor Película Internacional. La región ha ganado cuatro veces el preciado Oscar en esa categoría en los 95 años que lleva a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Regreso
3: con ustedes. Filma, gracias. Algo tenemos que traer. Increíble, increíble.
4: Bueno, la actriz Zoe Saldaña, hija de dominicanos, estableció un récord.
3: Su película Avatar, The Way of the Water, superó los 2 mil millones de dólares en la taquilla mundial.
4: Y ella es la primera actriz o actor que tiene cuatro películas que ganan más de 2 mil millones de dólares en la taquilla.
3: Con ella nos vamos. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.